0: Det har gått 25 år sedan, avtalet som skulle sätta stopp för konflikten mellan katoliker och protestanter på Nordirland landskripsunder. under.
1: Today I hope that the av historien kan att lång last att bli liften från
0: shoulders. Men freden i den brittiska provinsen är bräcklig och den senaste tiden har våldet blåsat upp på nytt. The security service MI5 today raised the terror threat in Northern Ireland to severe, meaning an attack there is highly likely. På en kvart får du veta varför våldsspiralen fortsätter och varför en återförening mellan Nordirland och Irland nu kan vara närmare än någonsin. Det är onsdag den 19 april. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson och idag med Charlotta Baxton, SVDs reporter i London. Du, Charlotte som bor så nära den här konflikten på Nordirland. Vad har du tänkt kring att den fortfarande är så påtaglig idag? Alltså 2023?
1: Det är ju nog kanske någonting som har chockat mig ganska mycket faktiskt här i Storbritannien. Det jag har sett och hört om konflikten här. Och inte bara då på Nordirland utan också till exempel i Skottland. Och min man är skotte och jag har själv fått uppleva hur det kan vara i Glasgow till exempel som ju har en stor irländsk befolkning när... Celtic och Rangers möts i en fotbollsmatch. Celtic är ju den här katolska fotbollslaget och, och Rangers är protestantiskt. Och eh, gatorna är ju nedstängda då och man, man ska inte gå till, till vissa pubbar eller till vissa områden och till exempel ha på sig grönt i ett katolskt område eller orange i, i ett protestantiskt område för då kan man få en snyting. Mm. Alltså det finns under ytan också på andra håll än i Nordirland det här våldet. Um, och jag tror att det är ett tecken på hur djup den här konflikten faktiskt är och att de där såren är nu finns kvar trots långfredagsavtalet.
0: Ja, men vi ska ju prata om, om konflikten på Nordirland idag. Och jag menar, när jag växte upp på 90-talet så hörde man ju mycket om just den konflikten för det var väldigt många fruktansvärda terrordåd i bland annat London. Men sen har jag tänkt lite grann att den här konflikten till stor del är löst.
1: Ja, och det är ju egentligen så det har verkat på många håll i världen och också i Storbritannien. Man behöver inte längre vara rädd för att, att en IRA-bomb ska explodera på en tågstation i London till exempel. Och det har gjort att intresse för det som sker på Nordirland eh, på många sätt också har blivit, blivit mycket mindre. Folk är inte så hemskt intresserade av, av Nordirland här i Storbritannien. Det känns som en del av landet som är ganska långt borta. Men, eh, men det faktum är ju att, att våld fortfarande finns kvar där. Mm.
0: Men om du skulle recapa den här konflikten i, i korthet då, vad är den handlar om egentligen?
1: Det handlar ju om att Irland splittrades och Nordirland där det fanns en stor protestantisk befolkning fick höra till Storbritannien. Och det tyckte ju inte den katolska befolkningen på Nordirland om. Och det ledde till ett slags inbördeskrig, en, en våldsam kamp där katolikerna försökte få uppmärksamhet för det de upplevde som ett förtryck och det innebar ju att, att det byggs väldigt mycket våldsdåd både på Nordirland där folk mördades och försvann. Den brittiska militären var också väldigt aktiv på Nordirland vilket ledde till att, att de sköt demonstranter till exempel. Och sen inträffade de stora terrordåd i, i Storbritannien också där, där flera personer dog. Och vad är de olika sidorna vill? Protestanterna vill ju att Nordirland ska fortsätta höra till Storbritannien och katolikerna vill att Nordirland ska återförenas med Irland.
0: I förra veckan så uppmärksammades ju 25-årsdagen för långfredagsavtalet på Nordirland. Vi har varit lite inne på det, men hur levande är den här konflikten idag?
1: Ja, alltså på Nordirland så är det ju fortfarande väldigt levande. Det, det finns en, en stor segregering. Bara 20 procent av, av barnen går i en, en blandad skola. så att, att de flesta går i en skola med andra katoliker eller protestanter. Många träffar den första personen från den andra befolkningsgruppen först när de börjar arbeta eller gå på universitet. Så det är fortfarande ett väldigt splittrat land. Varje sommar är, hålls det som kallas The Marching Season då protestanterna går på gatorna och, och håller såna stora marscher Samtidigt så brukar det ofta vara kravaller i, i de fattigare områdena på Nordirland och Nyligen så har de här paramilitära rörelserna dessutom blivit mer aktiva och det har fått MI5, den brittiska underrättelseorganisationen att höja hotnivån för terrorattacker på Nordirland så de anser att en attack kan hända när som helst egentligen och eh, bara för några månader så, så sköts en, en polis och en utbrytare rörelse med kopplingar till IRA, alltså en katolsk terrororganisation, som tog på sig ansvaret för den attacken. Så att våldet finns där, eh, ibland under ytan, men ibland så, så blossade det upp igen.
0: Och varför har det blossat upp igen nu då?
1: Det beror väl på att, att det, det är den här årsdagen av 25-årsavtalet. Men, men ofta så brukar det blåsa upp på somrarna helt enkelt, därför att det är många ungdomar som, som är aktiva. Och, och det man säger att de, när skolorna tar ledigt på sommaren så har det inte så hemskt mycket att göra, det är uttråkade och det de gör är att det blir liksom upplopp på kravallar, det, det är ungefär så det har sett ut de senaste åren efter långfredagsavtalet.
0: Men om det då är de här unga, jag menar de, de har ärvt konflikten då eller hur ska man förstå det om, om de är drivande?
1: Det är ju det som är så intressant att så många av dem har ju fötts efter det här fredsavtalet. Men det experter på Nordirland säger att de menar att det som lever kvar nu är sådana här halvkriminella skuggrörelser. Det är lite så, liksom, som gängkriminalitet att de uppmuntrar de här ungdomarna att ge sig in i den här konflikten och ge sig in i våld. Det ger ungdomarna en slags identitet, det ger dem någonting att göra, någonting att sträva mot i områden där det fortfarande finns en, en utbredd fattigdom.
0: Men den här konflikten skulle ju då ha fått sitt slut med långfredsavtalet. Alltså vad innebar det här avtalet då? Det var ju en lång process att, att komma dit och det
1: hyllades som en stor seger när det faktiskt blev av. Men det det innebar i praktiken var ju det att, att de här terrorrörelserna la ner sina vapen. De sa att nu, nu är det slut, nu ska vi inte skjuta på varandra längre. Och att Sinn Féin, som är det katolska partiet, och DUP, som är det protestantiska partiet på Nordirland, att de ska samarbeta i det nordirländska parlamentet som då skapades efter långfredagsavtalet. Så att då fick Nordirland också ett, ett visst självstyre.
0: According to reports on the Irish state broadcaster RTE in Dublin this evening, the IRA has broken off its ceasefire in Northern Ireland. Det är 1996 och den irländska republikanska armén IRA ska snart ge sin 17 månader långa vapenvila ett blodigt slut. På flaket till en Blåford Cargo placeras en massiv bomb med destination Docklands, ett tätbebyggt område i östra London. Det är 90 minuter kvar när IRA skickar ut en varning.
1: This evening.
0: Men trots varningen är det många som inte hinner undan när bomben exploderar. Ett hundratal skadas och två personer dör i dådet. Fram till 1972 styrdes Nordirland av en protestantisk majoritet som diskriminerade den katolska befolkningen. När en fredlig medborgarrättsrörelse började kräva lika rättigheter möttes de av våld från protestanter som såg sin maktställning hotad. Det här utlöste en 30 år lång våldsspiral mellan IRA som stred för ett enat Irland och protestantiska paramilitära grupper som ville behålla banden till Storbritannien. De här konfliktåren, de kallas ju för The Troubles. Är inte det ett ganska kraftigt understatement på en väldigt blodig konflikt?
1: Absolut. Och det är ju som är ett enormt trauma för många av dem som, som bor på Nordirland och som har vuxit upp där. Det finns många som fortfarande inte vet vad som har hänt med deras släktingar som försvann. Som fortfarande inte vet vem som har mördat barn som, som också dör i, i olika attacker och, och terrordåd och många som, som växte upp på Norddeland, alltså som, som nu är i 30-40-årsåldern så, så har fortfarande minnen av att deras bilar stoppas av polisen som ska genomsöka familjebilen om det finns vapen eller sprängämnen eller något sånt där, eller att familjemedlemmar hamnar i fängelse eller, eller då kidnappas eller misshandlas och försvinner. Det finns fortfarande en, en rädsla där att om du är en protestant kan du till exempel inte gå och ta en öl i en katolsk pub eller visa det var ju ett slags inbördeskrig mm. inom Storbritannien och de där såren har ännu inte, inte lekt. Det har inte funnits en sån här um, process inom landet som har på något sätt lyckats få dem att behandla det här trauma. Sen var det ju enorma terrorattacker också i, i Storbritannien och en, en stor rädsla här för att kommer det att spränga en bomb på en, en tågstation eller... Um, de, de förstörde ju Docklands i östra London, en, en stor bomb sprängde upp flera kvarter där och jag, jag pratade med, med överlevare som berättade om hur fruktansvärt det var. Jag pratade med en man som arbetade som en säkerhetsvakt i området och han kom ihåg hur han slungades flera meter i luften och trodde att han skulle dö. Manchester centrum förstördes i en terrorattack så att det var frågan om en väldigt allvarlig och blodig konflikt.
0: Mm. Och nu har det ju firats då det här fredsavtalet, långfredsavtalet. Men som vi varit inne på, problemen är ju fortfarande väldigt stora. Alltså just nu råder det ju total låsning i det nordirländska parlamentet. Och det går inte att styra landsdelen. Alltså varför har det blivit så? Och det handlar ju egentligen om Brexit och Brexit har ju ställt till
1: mycket problem för, för Nordirland och Nordirland har ställt till problem för Brexit och det beror ju på att ingen ville ha en så kallad hård gräns mellan Irland och Nordirland eftersom alla visste att det skulle kunna få den här konflikten att blossa upp igen på ett våldsamt sätt. Och det här var ju någonting både EU och USA, bland annat president Biden, satte sig väldigt, väldigt hårt emot. Men det har istället inneburit att det nu finns en gräns mellan Storbritannien och Nordirland. Så att varor som skickas från Storbritannien till Nordirland måste gå igenom tullkontroller och sånt här. Och det är någonting protestanterna på Nordirland inte alls gillar eftersom de upplever att det blir en splittring mellan Nordirland och Storbritannien och det här också kan vara en början på en slags återförening av Nordirland och Irland. Mm. Och därför har det nordirländska protestantiska partiet DUP dragit sig ur samarbete i parlamentet i Nordirland. Um, och det innebär att de inte haft en egen regering på ett år nu.
0: Ja, så hur, vem styr? Eller vad sker? <laughs> Ingen! Um, och det är ju...
1: Det är ju London som i så fall måste ge sig in i nordirländsk politik igen. Och det är ju ingenting man vill göra i Westminster eftersom det är ju meningen att det ska vara så efter långfredagsavtalet. Alla politiker vill ju nu att, att det här samarbete inom Stormont, det nordirländska parlamentet, ska, ska återupprättas. Så det är ju någonting eh, Rishi Sunak, den brittiska premiärministern och Joe Biden och all, all, alla möjliga personer har försökt uppmana de nordirländska politikerna att, att, att samarbeta igen.
0: Du, Joe Biden var ju i Nordirland förra veckan. Just nu pågår en konferens där med bland annat makarna Clinton som handlar om Nordirlands framtid. Och då, Charlotte, tänkte jag ställa den stora frågan. Hur ser Nordirlands framtid ut egentligen?
1: Mm, det är en bra fråga. Ehm, och ingen vet ju egentligen hur det kommer att gå. Men mätningarna visar nu att det många länge trodde att det var helt omöjligt kanske ändå inte är så omöjligt. Alltså att det kan... Inom vår livstid eh, blir frågan om en återförening av, av Irland och Nordirland. Bland annat därför att demografin på Nordirland förändras så att, att det nu finns fler katoliker än protestanter på Nordirland. Och det var ju eftersom Nordirland var protestantiskt som det, det fick höra till Storbritannien från första början. Mm. Dessutom så visar mätningarna att, att stödet för en återförening i, på Nordirland är ganska jämställt med motstånd. Så att ungefär 40% skulle rösta för en, en återförening 40% mot. Och i resten av Storbritannien så finns det heller, och inte heller på Irland, finns det ett stort motstånd mot en återförening. Det är alltså någonting som inte är helt omöjligt att, att, att tänka sig eller att prata om.
0: Och det är ändå stort att det ens pratas om det, eller? Jo, ja, det var ju... Just på
1: grund av den här, den här våldsamma konflikten så var det ju en väldigt kontroversiell fråga och något som var svårt att ens nämna av vanliga politiker under en längre tid. Ja, vi får
0: fortsätta följa utvecklingen Charlotta?
1: Ja, alltså det blir ju, det blir ju säkert väldigt intressant att se vad som händer på Nordirland framöver. Um, och nyligen har ju Rishi Sunak, Storbritanniens premiärminister, varit på Nordirland, har besökte Nordirland för, för ett par veckor sedan och, och hylla då en sån här ny överenskommelse med EU som innebär att Nordirland då hör till både den inre marknaden och har en, en helt öppen tillgång till, till Storbritanniens marknad. Och han menar då att det här är, är fantastiskt för Nordirland, att landet är helt unikt i världen, att det kommer att leda till stor investering och stora möjligheter för nordirländsk industri. Så vi får ju se hur det här går. Men sen under ytan så bubblar ju den här frågan fortfarande om en, en återförening av, av Irland. Men nordirländarna själv vill ju säkert äm, ha, ha ett eget parlament igen så det är kanske den, den stora grejen som måste lösas först.
0: Mm. Tack Charlotte. Tack. Programmet idag producerades av Stina Fischer, redaktör var Therese Stenle von Matan och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. 1 svdse
1: Klippen i programmet kom från BBC, CNN, The Guardian, Sky News, The Economist och AP. Och musiken var Zombie med The Cranberries.